0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moujo Talk. Aujourd'hui, nous recevons Aurélien Duarte, multiple champion du monde de boxe pieds-point, qui a décidé, après sa carrière, de mettre son temps et son énergie au service des autres. Il va nous raconter son parcours, pourquoi il en est venu à aider les autres, et surtout, comment il fait au quotidien. Cet épisode sera en deux parties. La première sera sur son début, sa carrière et aussi ce qui l'a amené à changer. On va parler d'énergie, de l'impact de l'alimentation et de nos actes sur notre comportement et sur notre physique. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Aurélien. Euh... Salut yann merci infiniment pour cette invitation, merci. Merci d'avoir répondu présent. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter à une personne qui ne te connaît pas, que tu viens juste de rencontrer
1: euh, Je parle pas aux gens que je connais pas, m'a dit ma mère.
0: <rire> tu m'as déjà vu, tu m'as déjà parlé, on ne <rire> se connaissait pas. Donc. Euh,
1: pff, ouais, salut, euh, Aurélia Duarte, euh, réveilleur de champions et de championnes.
0: Okay. ok, depuis combien de temps euh, tu fais ça
1: je crois que je fais ça depuis que j'ai 13 ou 14 ans, depuis que j'ai commencé à me réveiller moi-même et que j'ai commencé à être délégué de classe, à faire du tennis de table, à apprendre à les coupés et à rentrer à la cité, à apprendre aux copains les effets. J'ai tellement eu cette illusion du manque, cette sensation de petit enfant délaissé, pas nourri d'informations, que je sais ce que ça fait de ne pas savoir. C'est le pire pour un être humain. Donc, dès que j'ai eu la capacité d'intégrer des informations sportives, dans un premier temps, moi, je les partageais. Au karaté aussi, tiens, comment te défendre, je montrais à ma mère comment faire amawashi, comment bloquer. C'est ça, recevoir et donner immédiatement, sinon ça pourrit.
0: Et tu sais pourquoi tu as fait ça ou pas Enfin, tu sais pourquoi tu partageais à chaque fois
1: euh, je, je, voudrais, je voudrais vous dire, pour ceux qui écoutent, merci, et ça va être un petit peu chamboulant aujourd'hui. On va toujours, je vais certainement répondre sur deux plans de conscience. Il y a toujours deux, deux niveaux de conscience. La première chose, je vais dire, l'être construit, le petit Aurélien, euh, 14 déménagements, son papa qui est pas là, une maman un peu compliquée qui le délaisse un peu, euh, famille d'accueil pendant deux ans, euh, le petit garçon qui a l'illusion d'avoir manqué de protection, d'amour, de sécurité. Euh, pas de souffrance, hein, rien de... Comment dire, pas de sévices corporels, pas de toujours à manger, un lit, une chambre, comme nous tous. Mais mmh. j'étais une âme très sensible et j'avais besoin qu'on s'occupe de l'intérieur et personne ne savait faire ça dans les années 70. Je ne leur en veux pas. Oui, bien sûr. Donc, il y a ce côté, bah, tiens, je vais avancer dans la vie et je vais aller me nourrir d'informations et ensuite euh, nourrir les autres. Ça, c'est le côté un petit peu humain. On va chercher ce qu'on n'a pas eu. Et sur un autre plan, si tu crois comme moi que je ne suis pas que ce corps physique et toi non plus, à l'intérieur, il y a une entité, il y a une âme, il y a une énergie, une vibration euh, qui, a, qui a choisi de vivre, qui a choisi de venir sur la Terre, sur cette planète école, la seule planète où on peut respirer, avoir un corps, vivre des émotions, des sentiments, apprendre et grandir. Euh, je me dis que c'est le, le chemin de toute âme, quelle qu'elle soit, même le plus solitaire d'entre nous, même il a quelque chose à partager, ne serait-ce que parce qu'il dégage, et puis voilà, c'était le chemin de mon âme de m'éveiller et d'avoir, il euh, y a différents niveaux, il y a ceux qui nourrissent, il y a ceux qui protègent, il y a ceux qui éduquent, il y a ceux qui éveillent, il y a ceux qui dirigent, et on a chacun un rôle comme ça dans les familles d'âmes, allez lire ce livre de Marie-Lise Labonté, les familles d'âmes, ça va vous rassurer, sur plein de comportements humains, tu as un âge biologique, tu as un âge physique, oui, et bien on a aussi un âge spirituel, et notre âme a un âge, et si tu penses que tu es ici euh, dans une jeune incarnation, par exemple, que tu viens d'arriver sur Terre, qu'on vit qu'une fois, tu crois ce genre de choses, et que tu es une vieille âme, tu vas galérer. Parce que inconsciemment tu as plein d'informations sur la pureté, sur les valeurs, sur la bienveillance, sur l'amour, la compassion, le pardon. Tu as tout ça qui est au fond de toi et qui demande qu'à vivre, et tu as ton être construit, ton éducation. Il faut être dur, il faut être fort, il ne faut pas pardonner, donc tu es en conflit permanent. Donc, c'est vraiment ça, parfois, qui est difficile à, à, à identifier. Quel est notre rôle au-delà de mon métier, mon sexe Je suis, je suis prof de boxe, je suis intervieweur, je suis mécanicien, je suis ministre. Et, et vraiment, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre Qu'est-ce que je suis venu expérimenter comme émotion Et quel cadeau je suis Quels sont les talents, les compétences que la vie m'a données, dont je prends soin, que j'entretiens et que je vais partager aux autres
0: Ok, génial. Euh, Est-ce que tu sais à quel moment tu as eu ce... Fin... Comment c'est venu, euh, naturellement Parce que tu as parlé des déménagements, de ben, toute cette euh, jeunesse que tu as vécue. Alors, je sais que tu es né euh, en dehors de la France, donc tu es né au Sénégal, il me semble. Bah, clair ouais Voilà, euh, d'origine cap -Verdier. De pardon,
1: cap je suis de la communauté
0: ça. du Cap-Vert. Euh, et comment c'est venu, en fait Est-ce que c'est quand tu es arrivé en île de france ou est-ce que c'est venu un peu après, quand tu as pris conscience de ce que tu voulais faire ou peut-être un peu plus tard euh, quand tu as commencé peut-être à combattre je crois que
1: c'est difficile de dire
0: consciemment quand ça m'est revenu
1: parce qu'on a, on a du mal avec les souvenirs d'enfance et d'adolescence j'ai 52 ans, vis une vie tellement intense, je suis tellement dans l'instant présent depuis 10 ans que c'est dur d'aller chercher dans la boîte à souvenirs et si je l'ouvre ben cette boîte à souvenirs elle me dit que comme, comme les crabes comme tous les crustacés et comme tous les êtres humains c'est le ras-le-bol qui a créé le changement l'inconfort D'être étriqué dans cette carapace de petit enfant fragile, plâtré, qui lit, qui redouble, sa mère s'inquiète, ses copains l'aiment bien, mais le dénigrent un peu parce que c'est une victime, quoi, tu vois. Oui. Les filles qui fuient, t'es pas invité Tu sens bien que ça pue, quoi. <rire> t'es là, t'es petit, t'as des boutons sur la gueule, deux balles, on veut te mettre des lunettes, es au fond de la classe, oh, ça fait beaucoup, ça les fait gars. Beaucoup quand est-ce que je vais connaître l'amour moi, hein laissez-moi une chance, <rire> tu as peut-être été le petit gros, la boutonneuse, le vomito, ou même la super intellectuelle qui a donné toutes les réponses et qui fait chier tout le monde, <rire> donc le ras-le-bol de jouer ce rôle, la petite enfant jusqu'à jusqu 14 ans, on joue un rôle, on ne sait pas qui on est, on est élevé à « tu, tu n'es pas une âme, tu n'es pas une conscience, tu n'es pas autonome ». On est élevé à « tu es fragile, tu es dépendant des autres ». C'est nous qui allons déterminer si tu es bon si tu es mauvais. Si c'est nous qui allons tout déterminer. Quel livre tu vas lire, quel sport tu vas faire, quelle alimentation tu vas manger, quelle langue. On est des réceptacles. On est dirigé constamment. Alors qu'on dit qu'apprendre, apprendre c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Okay. Notre éducation moderne a fait qu'on est des tubes digestifs bêtes, on ne sait rien, quoi. il faut nous remplir, nous remplir. Donc tu pas le temps, petit, d'être qui tu es, puisque tu as toujours des informations. Il n'y a que quand tu rêvasses, ou la nuit, quand tu fais des cauchemars, des choses comme ça.
0: Donc on grandit. Donc
1: ouais. euh, c'est vraiment venu avec le ras-le-bol. Si tu écoutes ce podcast, écoute juste cette phrase, mais il y en a deux, trois autres. <rire> c'est l'inconfort qui crée le changement. C'est le ras-le-bol. Quand tu es petit, tu demandes des nouvelles chaussures. Quand tu as mal aux pieds, tes parents ne voient pas que tes pieds poussent.
0: C'est vrai. C'est l'inconfort
1: qui... Tu es, 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 es dans un appart, un studio, tu pas bien dans ta chambre, tu bouges. C'est l'inconfort qui crée le changement. On a l'illusion que c'est l'appel, l'intention, le désir, le souhait, la quête. D'accord C'est pas ça qui te fait bouger. Tant que tu es bien où tu es, tu peux rêver mieux, plus grand, plus adapté. Tu bougeras pas. Parce que tu es bien où t'es.
0: C'est intéressant tu sais dit. ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Euh, surtout l'inconfort. Euh, je vais faire un parallèle, par exemple en yoga, on te dit que tu es dans une zone d'inconfort et c'est cette zone d'inconfort qui te fait progresser. Euh, souvent, quand je vois les gens, ils me disent Ah, j'ai mal. Et euh, je leur dis souvent Enfin, je leur demande, est-ce que c'est -ce est douloureux ou inconfortable Tu vois, les gens ne savent pas forcément faire la différence. Ouais, on entre ces on de manque moins. de
1: finesse sur les curseurs on, on, on manque fait. de
0: finesse. Et tu progresses beaucoup plus quand tu es dans une zone d'inconfort parce que tu, tu explores un peu plus ton corps, voilà. ton, ton mental. Euh, et la fois d'après, bah, ça se passe beaucoup mieux. Euh, et J'ai l'impression que ce, cette zone d'inconfort, bah, tu l'as comprise assez vite euh, pour aller un peu plus loin et pour aider les autres. Donc, je trouve ça ouais, intéressant.
1: Je, je l'ai comprise aussi, tu sais, 14 fractures. Je le dis tellement vite que est-ce que l'un d'entre vous qui nous écoute, s'est déjà cassé une fois un bras, deux fois, trois fois, quatre fois je connais des gens maladies de verre, moi j'étais supputé de la maladie de verre, certains ont des centaines de fractures, moi enfin, j'en ai eu une quinzaine, ça veut dire que déjà euh, avant l'âge de 14 ans, sans faire de sport ou en commençant le sport, plusieurs fois j'avais chuté, j'avais eu mal, vous savez ce que c'est une fracture, c'est une des douleurs les plus vives et les plus intenses, j'ai eu la douleur, j'ai eu euh, bah, la peur, j'ai eu comment dire, l'inquiétude le regard des autres, et souvent c'est du désarroi, « Oh mon pauvre, oh il est fragile, j'ai rarement entendu, oh, « Tu vas t'en sortir, les os se consolident, tu vas être plus fort et tu seras champion du monde », j'ai jamais entendu ça de ma vie. J'ai entendu « Il faut qu'il fasse attention, il faut plus qu'il fasse de sport, il faut plus qu'il bouge, il est fragile. On, le colle au scrabble, on veut me transformer en un pélo alors que je ne le suis pas », donc j'avais déjà vécu l'échec, la douleur, l'immobilisation, être avec ton plâtre là, en colo quand tout le monde dans la piscine et, et toi t'es là avec ton bras, je mets un sac plastique, je trouvais des combines, des failles, je me faisais aimer, je décorais mes plâtres, ça développait l'artistique, je faisais taguer mes copains, c'était pas des tags Tu vois, je me rendais compte que déjà, même dans la vie de victime, de redoubler, de pisser au lit, j'étais aimé, j'avais des potes, même ma mère me donnait, et que quelque part en moi, c'était pas figé. Tu sais, comme le vilain petit canard qui allait devenir un beau signe, c'était écrit dans le livre. Exactement. Alors pourquoi on s'inquiétait pour nous, tu vois J'avais cette conscience que mon âme me disait, ma mère me disait, t'es vieille âme. Quelque chose en moi me disait, mais si, je ferais du sport, mais si, je vais jouer, mais j'écoutais les
0: adultes, mais je m'en foutais, quoi. D'accord, donc toi, tu savais déjà que t'allais euh, réussir Alors réussir, j'avais pas cette notion. D moi, je voulais jouer. Ok.
1: Je voulais jouer. La première fois que tu as fait du yoga, bon, après, ça dépend, avec l'âge adulte, avec cette conditionnement de l'école, de la performance, de la note, d'être évalué, de prend un môme, prendre n'importe qui là, qui nous écoute tu as quelque chose, tu cuisines, et tu décores es super bon, super bonne tu t'en rends pas compte et simplement parce que tu n'as aucune attention à l'évaluation, tu ne cherches pas à être bon tu fais ça parce que tu vibres et que tu aimes et comme tu l'aimes, tu le fais bien et tu es bon ou tu es bonne c'est aussi simple que ça, moi je voulais participer à la vie je voulais être, je voulais être pris sur le terrain avec les copains, je voulais, voilà, je voulais déjà interagir, vivre, être reconnu avoir une place, et, euh, autre que celle de victime parce que je l'ai trop expérimenté
0: D'accord, euh, je souris parce que euh, tu as dit quelque chose par rapport au, au jugement, euh, bon, je, tu, tu donnes des cours euh, ben de, de sport martiaux euh, à différents âges et quand tu donnes des cours euh, aux enfants, parce que j'ai donné des cours aux enfants à un moment donné, euh, à 4 ans, tu vois quand tu leur montres un coup de pied ou un coup de poing euh, ou une technique, ils, ils la font en fait sans, sans jugement de même, c'est-à-dire qu'ils la font vraiment à fond et euh, quand j'enseigne aux adultes, je leur dis toujours mettez un coup de pied comme les enfants, c'est-à-dire qu'ils mettent vraiment tout leur corps, toute leur âme dedans sans jugement. Ouais. Euh, et comme un fait, enfant. Voilà, en fait pour moi c'est qu'on fait des, des sports martiaux ou du yoga, Il faut vraiment le faire un peu comme un enfant, c'est-à-dire ne pas s'auto-juger euh, tout le temps. Parce qu'on ouais. a déjà assez de jugement dans la société, on, on donne aussi à cette société cette, cette occasion de nous juger. Euh, et c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant parce que tu vois le, le fait de parler d'enfant, de vouloir jouer, tu vois, tu as dit je voulais jouer, je voulais m'amuser. Euh, C'est hyper important parce qu'on perd cette notion, je trouve, en tout cas, je trouve, avec le temps. De voir Mais bien sûr, l'âge adulte
1: est... nous fait perdre ça. On a oublié qu'à l'intérieur de nous, on était un enfant. Jouer le jeu, J-E-U, crée le jeu, J-E. Avant d'aller à l'école, qui nous a appris à tenir debout Qui nous a appris à mettre les cubes, les machins à l'école On a joué. On jouait au jeu de la vie, on a imité papa. La vie n'est qu'un jeu. Et à un moment, arrête, il faut être sérieux. On se fiche dans un rôle, on oublie la joie, là. tu sais euh, s'amuser il faut s'amuser l'âme usée dans le sens utiliser utiliser son âme et pas son cerveau il y, y aurait tellement de parallèles comme ça les petits enfants découvrent le monde en jouant et c'est comme ça qu'ils sont bons et après on met la pression de la réussite la pression de la note les... donc on va perdre l'amour de maman si on mange pas la soupe on va perdre l'amour de papa si on marque pas des buts si on, si on dépasse du trait on va perdre... le... le visage de la maîtresse va changer est-ce que vous pouvez comprendre un instant que quand nous étions petits, nous étions fragiles, dépendants des adultes Sans les adultes, nous avions peur de la mort. Donc chaque adulte qui était là, on lui donnait une valeur importante parce qu'il nous procurait le sentiment de sécurité, de protection, même s'il était malveillant, même s'il était dur, on savait qu'auprès de lui, on préfère aller dans la forêt avec un adulte méchant qu'avec notre petit frère. Parce bien. que l'adulte méchant pourra nous protéger. Exactement. Donc on donnait une grande valeur, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui. Bon, je peux faire un parallèle dans le monde du travail ah, mon patron Simon, dit, Mais on dirait que c'est ton père ou ta mère. Comment ça se fait que cette personne qui, qui, qui sortira de ta vie quand tu sortiras de cette boîte, il a ce pouvoir sur toi Comment ça se fait que nous, les êtres humains, nous avons la capacité que quelqu'un que tu ne connais pas, tu passes dans la rue, il, il sort une insulte, tu te sens touché. Mais comment ça se fait qu'on a laissé ce pouvoir aux autres est Quel est ce mécanisme Le jugement tout petit... Avant l'âge de 3 ans pour certains, à quelques mois pour certains, on t'a arraché de la protection bénie de papa et maman, de l'orbe de l'amour. Maman est retournée au travail, papa n'était pas là, et on t'a confié à des inconnus qui avaient le droit de dire si tu étais bien ou mal, gentil ou méchant, si tu serais cloué, et qui avaient le droit de te punir. Des inconnus. Ça veut dire qu'on a imprimé dans notre disque intérieur que n'importe qui, un inconnu, a le droit de nous évaluer et que nous devons satisfaire et plaire à tout le monde à l'extérieur pour rester dans la catégorie des gentils et des parfaits. Voilà d'où ça vient.
0: Pour de dans les civilisations
1: primitives, attends, je vais finir, oui. le petit enfant, il est collé au dos de sa mère pendant trois ans. C'est vrai. Avant les modes de garde, avant 1800 et quelques, la révolution industrielle, les écoles, tout ça, les enfants, ils grandissaient sept ans. Il n'y avait pas d'école maternelle. La maternité, c'était la mère et la famille, le cercle proche. La grand-mère était là, les oncles, les tantes, le village. On donnait à l'enfant, dans un cadre sécurisé, protégé, les différentes facettes de la vie, on lui donnait la confiance pour aller explorer le monde à partir de 7 ans. Il avait reçu l'amour, il avait vu pépé, papi, maman. Il a... La journée, il passait dans un environnement qu'il connaissait, il avait de l'attention. Là, on est 30, personne ne nous parle, personne ne nous caresse, on ne fait que nous diriger, on nous fait une peur de ce monde, on nous montre... Une... Je ne diabolise pas l'école, il y a des belles choses, il faut qu'on s'autorise à voir les facettes dangereuses et qu'une grande partie des plaies qu'on traîne tous aujourd'hui à l'âge adulte, elles viennent de cette période où on avait besoin de soutien, d'attention particulière, euh, d'amour inconditionnel. Et là, qu'est-ce qu'on avait La classification. Les bons, les moyens, les mauvais. Les premiers, les derniers. Du jugement. Le jugement. Tu es bête. Tu es bon en maths. Nous... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et on traîne tout ça aujourd'hui. Donc, moi, fort de ces inconforts, de, de ces injustices à l'école, il y, y a un pouvoir qui est là, qui est capable de faire pleurer quelqu'un de le punir, de le priver de, de récréation, de lui mettre Et personne ne dit rien, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est l'abus même. Quand un adulte pète un câble dans une classe, qui le recadre L'humiliation, tout ce qu'on a pu subir, parce qu'eux aussi l'avaient subi. Il y a une grande partie qui vient de là, 8 heures par jour, pendant 20 ans. Comment voulez-vous que ça ne nous impacte pas Donc, j'étais mal à l'aise à l'école. J'éternuais, je me coupais la lèvre, je me grattais je tombais, je n'étais pas bien. Et, et donc, j'ai eu cette envie, je ne peux pas fuir ce monde, j'essaie de le fuir un peu. Je vais interagir, je vais le changer. Je vais parler. Qui peut parler dans la classe Le délégué de classe Je m'inscris aux élections de délégué. Okay. Je vais parler. Voilà.
0: Parler pour toi ou pour les autres
1: Pour moi et pour les autres. Le, le pouvoir ne sert qu'à servir les autres et ne sert qu'à qu'à permettre non. aux autres de pouvoir. J'ai le pouvoir de te faire te rendre compte que tu peux. <rire> J'ai pas le pouvoir de faire à ta place ou de faire pour toi. J'ai le pouvoir de réveiller en toi que tu as le pouvoir.
0: Génial, génial. <rire> euh, on est dans des cases, donc du coup, c'est vrai qu'on nous met dans des cases, mais on se met également dans des cases euh, depuis l'enfance. Comment tu... Enfin, Comment tu fais pour déconstruire tout ça, pour permettre aux gens de construire leur propre voie
1: Alors la première chose, comme tout, tu déculpabilises. J'ai accepté de rentrer dans une case parce que je suis un être humain qui s'il n'est pas connecté à son, âme, à son âme, à son esprit, est connecté à son cerveau. Pense, arrête de rêver, je pense donc je suis, donc je me suis identifié à mes pensées. Et mes pensées ne font que juger, classifier. Le cerveau juge, il ne peut pas aimer, disait Georges Sand. Le cœur aime, il ne peut pas juger. Si tu es identifié à ton cerveau, tu vas, lui il est comme ci, lui il est comme ça, ça c'est bien. Tu vas émettre des jugements partout à l'extérieur. Ben, tu vas te traiter de la même manière. Je suis limité si, je suis con, je suis bête, ah, je suis super fort dans ça. On a juste simplement accepté le conditionnement du mental.
0: Donc d'abord déculpabiliser.
1: Voilà, d'abord déculpabiliser. J'ai subi. Une programmation. Est-ce qu'on ne suit pas des programmes scolaires Des programmes télévisés On est programmé. Donc j'étais programmé à croire que pour cette société consumériste, pour cette société où l'école a été sponsorisée, financée et fabriquée par les grands groupes industriels, parce qu'il fallait un tiers de bons, les contremaîtres, les dirigeants, les chefs, tout ça, un tiers de moyens... Les, les ouvriers, le petit peuple, et un tiers de marginaux. Les débiles, les malades, les mauvais de la classe qu'on ne saura pas quoi faire et, et qu'on marginalisera pour créer de la délinquance et de la violence pour justifier la police et la répression. Tout est bien calculé. Il y a une capacité qu'a l'être humain. Tu donnes une classe de surdoués à n'importe quel professeur. Tu reviens trois mois après. Il y a un tiers de bons un tiers de moyens et un tiers de mauvais. On appelle ça la constante macabre. C'est étudié par tous les systèmes d'études, de, 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 de pédagogie, d'enseignement. De, tu mets n'importe quel... Même toi, je te mets dans un groupe, je te demande de me les évaluer. Inconsciemment, si on analyse, à la fin de ton analyse, la, et tu, auras, tu auras été le plus intègre, le plus sincère avec toi-même, conditionné par ton propre conditionnement. Tu me sortiras un tiers de bon un tiers de moyens et un tiers peut-être pas de mauvais, tu diras ça différemment. C'est comme ça. Donc, euh, déculpabiliser, se rendre compte que je ne suis pas si libre que ça. Les boissons que je bois, les mots que je dis, les vêtements que je porte, le, le salaire que j'ai, ça vient de mon histoire. Et en déculpabilisant, j'enlève la civilité de mon corps, j'enlève la charge. La vie est assez dure, les épreuves sont assez dures. Arrêtons de nous flageller. Donc en déculpabilisant, j'enlève la surcharge de douleur qui crée de la souffrance, qui fait juste que là, je peux sentir mes émotions. Je ne dis pas c'est injuste, c'est dur, il ne faut pas, je ressens, je suis abattu, je ressens l'injustice, je ressens la tristesse, je ressens la peur. Là, je peux me connecter à l'émotion qui, elle, me traverse et ne reste pas. L'émotion, j'ai agi bêtement, elle passe. L'émotion est fugace, la pensée peut être éternelle. Donc une fois que j'ai déculpabilisé, je retrouve cet équilibre avec moi-même, comme quand j'ai pardonné à un ami, je me laisse une deuxième chance. Là, je peux tirer la leçon, tirer l'enseignement, aller travailler là-dessus, pardonner, me pardonner, et ensuite, bah, une fois que je vais mieux, pouvoir me dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant Qu'est-ce que je fais de ça Comment j'évolue Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi Vers quoi je dois aller Qu'est-ce que je dois lâcher Qu'est-ce que je dois apprendre Qu'est-ce que j'ai appris Je me pose la question magique. Pas pourquoi ça m'est arrivé. Qu'est-ce que j'ai appris Et tant que je n'avance pas, c'est que la plaie est trop béante. Il y a encore une douleur, il y a encore un trauma. Il faut que je mette de l'amour, du pardon, du soin et non pas de la psychologie, du coaching ou je ne sais quoi. Il faut que je mette de la tendresse, de la douceur, de la compréhension. Et à partir de là, je vais pouvoir évoluer. Je me pardonne. Je demande de l'aide. Et des petits conseils tout simples. Je mange différemment. T'arrives pas à changer tes pensées, c'est OK. Change que tu manges, je mange vivant. VVV, végétal, vivant, varié, change le carburant. Je change les couleurs chez moi, la lumière, l'odeur du Palo Santo. Je prends des douches plus souvent, je mets des vêtements colorés. Je mets des musiques douces en fond. Tu peux pas changer le microcosme à l'intérieur. Change le macrocosme. Vois tes amis les plus drôles vois tes copains les plus souriants, les gens les plus positifs. Commence par faire ça. Une fois que j'ai conscientisé, change l'extérieur. C'est facile, ça. Et ça va. Vu, vu, ce que, tu, vu que tu étais imprégné, euh, teinté de l'extérieur, eh ben, change ton extérieur. Et par lui-même, les musiques que tu écoutes vont t'apaiser. Les odeurs que tu sens vont, vont te rendre plus joyeux. et Les personnes que tu vas voir vont te mettre plus en joie. Donc voilà quoi faire pour euh, faire le deuil du passé apprécier son présent et projeter un futur plus confortable et en tout cas plus équipé pour faire face aux épreuves
0: apprécier son présent c'est hyper important que tu, que tu en parles j'ai l'impression qu'avec le temps en fait on est toujours dans le futur toujours dans le futur en enfin, fait on regarde toujours dans deux directions devant et derrière on regarde jamais ce qui se passe au moment présent à l'instant comment tu vois ça enfin comment tu peux aider une personne qui te demande comment faire pour apprécier l'instant
1: moi mon mental, le cerveau, ne connaît pas l'instant présent. Il ne connaît pas. Toutes tes pensées ont toujours un rapport avec le passé, que ce soit la seconde précédente ou il y a dix ans, ou avec le futur. Qu'est-ce que je vais faire après l'interview Ou quelle est la question prochaine Ou qu'est-ce que je vais faire cet après-midi le, le mental ne connaît pas le présent. Et c'est pour ça que si tu souffres, si tu n'arrives pas à apprécier ton cul sur ta chaise, le visage de la personne en face de toi... Comment je suis placé Qu'est-ce que j'entends maintenant Comment bat mon cœur Quelles sont les pensées qui me traversent ?» Et Cartolet le dit, « Sortez du présent et c'est l'enfer immédiatement. » Toutes tes pensées sont connectées à un passé euh, dépressif, nostalgique, ou même s'il était bon, si tu, eh bien, tu te dis qu'aujourd'hui ce n'est pas bon, donc c'est de la nostalgie, ou un futur inquiétant. Si tu vis dans le passé… Comme on dit, es dépressif. Si tu vis dans le futur, tu es anxieux. Comment sortir de ce mental La première chose, identifier que tu es dedans. Je parle trop, je parle trop vite, je me plains, je parle de ce que j'ai pas, de ce que je veux pas. Identifie ton mental. Il parle de ce qu'il n'a pas et de ce qu'il veut pas. Je j'ai pas de nouvelles chaussures. Ah, oh, j'aime pas quand il pleut. Je veux des nouvelles chaussures et je voudrais du soleil. Il n'exprime pas des besoins, il n'exprime que des manques, des critiques. Rends-toi compte pendant trois jours que tu es dedans. C'est le travail difficile que j'ai fait il y a dix ans et que l'on fait tous. C'est se filmer, s'enregistrer, demander aux amis quelles sont la phrase que je dis le plus, quelles sont mes attitudes, mes comportements. Aide-moi à avoir ce miroir sans filtre de qui je suis. Je me mens, je cache des choses. Donc la première chose, c'est identifier que je suis dans le mental. En être triste, en être en colère et après dire « mais comment ?»« Je fais de la préparation mentale. » Eh ben, tu apprends à faire taire ce mental. Voilà le but de la préparation mentale. Faire taire le mental. Comment En passant par le corps. Pour défaire les nœuds de la tête, passe par le corps. Reprends la pratique sportive. Reprends du mouvement. L'énergie qui n'est pas utilisée à contracter, à étirer, à lancer, à bouger, à plier. Elle est utilisée à digérer la merde que tu manges et à ruminer. Tu rumines ici et tu rumines là. Mets ton corps en mouvement manche végétale, euh, respiration, apprenez la base, pff, cohérence cardiaque, tout simplement, pas encore les pranayamas, pas encore la méditation, rien de tout ça, ouvre-toi, donne-toi, avec tes fragilités, dis qui tu es, j'ai mal, j'ai peur, je m'inquiète, soyons-nous.
0: Je voulais revenir avec, avec toi sur deux points euh, que tu as évoqués, tu as dit que tu as fait ce travail il y a dix ans, à peu près, où tu te filmais, où tu demandais aux autres, euh, alors je crois que tu avais... Je ne sais pas si tu étais encore euh, combattant professionnel à ce moment-là.
1: C'était vers la fin de carrière, vers euh, un peu plus de 10 ans, c'était en... C'était en 2009 que j'ai ouais. commencé vraiment à me questionner, 2010 et 2011, vraiment cette période-là.
0: D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça Parce que tu étais en, en fin de carrière professionnelle, enfin sportive. Mm -hmm. euh, tu commençais déjà le véganisme ou pas encore ou Tu t'es intéressé
1: pas, pas encore. Ce qui m'a amené vers ça, c'est le mal-être. Comme je l'ai dit, la douleur, l'inconfort, je suis cette fois champion du monde, j'ai 15 kilos de trop, ça fait 20 ans que je suis en couple, c'est la guerre tous les jours, je gueule sur mes gosses, je me perds dans des maîtresses, j'ai pas d'argent de côté, j'ai pas mon club de je j'ai pas monté ma société, je commence à conscientiser, je commence à m'en vouloir, j'ai investi 20 ans pour rien, j'ai la colère en moi, j'ai toutes mes plaies du passé qui ressortent. L'abandon, l'histoire je ne connais pas l'histoire de mon père, je ne connais pas l'histoire de ma mère, j'ai 28 frères et sœurs, je ne sais pas qui ils sont. Le, tout ce qu'on n'a pas conscientisé jeune, tout ce que mm -hmm. j'ai caché en étant sur le ring, ou dans le corps des femmes, ou en train de me balader à droite à gauche, toujours dans le corps, toujours dans l'effort, toujours dans, dans le paraître. Toujours dans le paraître, j'ai pas vu l'être et j'ai pas vu toutes mes douleurs, et tout est sorti, fin de carrière, je prends un chaos je me fais botter le cul, je prends un KO en 2009 contre KO Klein, mon, oui, effectivement, mon effectivement, dernier en France, combat. Il me semble. Ouais, dans le 13e, je ouais. jamais été mis KO. Je dis un boxeur invaincu par... qui n'a jamais pris un KO, ça n'existe pas. Mon dernier combat, je prends un KO. Prophétie auto-réalisée. Ce que j'ai dit, c'est réalisé. Et tu as ce pouvoir, mon ami. Et on l'a tous. Après, je boxe Tyrone Spong, je prends une danse pendant trois rounds, je me fais botter le cul. Je n'étais pas fier. Et je me dis, il faut que je fasse un dernier combat. 2011. Et là, je rencontre Pascal Lafleur, hein, que je vous invite à suivre et que tu pourras interviewer, hein, qui est un ami de l'équipe de France et qui est un des pionniers dans les sports, dans les sports martiaux, hein, dans le développement personnel. C'est lui qui m'a vraiment formé. Hein. Je le revois 10 kilos de moins. Il roule en Porsche. Il a sa salle dans le marais. Oh On est en équipe de France ensemble. On bouffait des grecs. On galère Il y a des trucs que tu as fait que je n'ai pas fait. <rire> je vais avec toi. J'ai toujours été comme ça, tu vois et donc, je me rapproche de lui et il me parle à l'époque développement personnel, Anthony Robbins. C'était vraiment vu, vu sectaire et tout ça, le végétarianisme, le jeûne, la dépollution verbale. Il me donne, il me donne un, un DVD qui coûtait, euh, euh, je crois, 2000 euros le DVD à l'époque. « Votre désir et votre ordre ». Trudeau, il s'appelle. Hein Ce n'est pas le ministre canadien, mais c'est un Canadien. Trudeau. Euh, votre, ouais, votre désir et votre ordre, un truc comme ça. 14 euh, vidéos bah, audio d'une heure qui étaient vendues, 10 000 euros le DVD, et qui n'avaient le droit d'être vendu que dans un cercle de certaines personnes. d'accord Ce mec-là, Trudeau, euh, je crois, il, te, il proposait un séminaire, ça allait de la femme de ménage au ministre il te demandait 10% de ton, de ton revenu annuel, qui que tu sois, et il t'assurait le million dans l'année suivante, sur le rapport à l'argent et tout ça. Merci. Et donc, j'écoute ce DVD, mais j'hallucine, il parle de bouffe, il parle de prière, il parle de vocabulaire, il parle de tellement de choses dont on m'a jamais parlé, de posture, il parle de philosophie, il parle de foi, d'alimentation, et j'écoute ce DVD, j'écoute, et j'applique, voilà, j'applique le petit garçon que j'étais à appliquer le karaté, le tennis de table. J'ai appliqué, j'ai appris et j'ai fait ça. Et j'ai commencé à voir les changements. Je perds 7 kilos en une semaine.
0: Ah oui, effectivement, c'était drastique. Ah oui. C'est le genre des
1: choses. J'étais à ce poids-là, 75-76. Je suis monté presque à 90 en train de carré J'avais créé une armure, une carapace. Je m'étais blindé.
0: Et comme la tête était
1: blindée, le corps s'était blindé. Ça va avec.
0: Tu as créé cette armure pour toi ou pour les autres
1: Pour moi, pour me protéger. On crée toujours cet amour pour soi, que ce soit de la graisse ou du muscle. Quelle est cette distance que je veux mettre entre moi et l'extérieur La graisse du petit enfant pour être protégé et aimé et qu'on ne va se pas chier ou le muscle de l'homme fort pour, parce qu'il fait peur et ils vont me craindre. Souvent, c'est l'image qu'on avoir. Tu surpoids, d'une manière ou d'une autre, c'est pour te protéger de l'extérieur, pour te punir, pour te glorifier. Il y a toujours une quête. Donc, comme j'avais la sensation qu'il fallait être fort et que fort, c'est vraiment cette période-là que j'ai vécu tous ces changements et que j'ai appliqué. J'ai commencé à remplacer mes cours du soir par être devant l'ordi. J'ai récupéré du temps. Voilà une autre clé que je te donne. Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher aujourd'hui, toi qui m'écoutes Que tu fais Qui fonctionne Dans lequel tu es bon Et qu'il faut que tu récupères du temps chronos pour passer une heure à ton nouveau rêve. Quelle série tu peux lâcher Quel entraînement Quel restaurant Quelle discussion Quel loisir Tu peux lâcher. Et c'est ça le plus difficile. Moi qui donnais des cours tous les soirs, euh, cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, le soir j'étais là, j'étais le professeur, on m'aimait, on m'écoutait, on m'obéissait, je brillais dans cette zone-là. Il fallait que je laisse ça que je confie mes élèves à quelqu'un d'autre, ça allait être fait différemment, ça allait plus être moi, c'est l'autre qui allait être aimé, c'est l'autre qui allait être bon. Et moi, pendant ce temps, je suis devant mon ordi avec des feuilles et des papiers et je regarde la physique quantique et je reprends les bases de, de la chimie et je suis perdu. Il fallait que ça passe par là. Et il y a dix ans, je suis redevenu élève. D'accord. Je me rappelle une soirée du jour de l'an, j'étais avec la mère de mes enfants, une fois qu'on a bu le champagne à minuit et demi, je putain, j'ai ma vidéo à voir, il faut que je rentre quoi. Elle me dit, mais ça me rappelle quand tu avais été combat au Je dis, ouais, ouais, j'ai une vision à 10 ans, et pour être ce mec dans 10 ans, j'ai des trucs à faire aujourd'hui. Et j'ai kiffé avec vous, les bisous le jour de l'an, vous me souhaitez des bonnes intentions, ouais, mais moi je vais aller les fabriquer. Donc voilà, récupère du temps chronos sur une activité, voilà, pas forcément, pas un truc négatif, mais un truc, euh, pose-le. Il faut que ce soit un truc qui ait de la valeur pour toi. Sinon, ça n'a pas de valeur ce que tu fais.
0: Voilà, c'est la fin de cette première partie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Aurélien sur ses réseaux, sur LinkedIn, Aurélien Duarte ou sur Instagram, Aurélien Duarte du coaching. À très vite pour la seconde partie.